0: Innovación. Política. Partidos políticos. Tecnología. Libertad de expresión. Jóvenes. Inclusión. Debate. Democracia. Aquí comienza un nuevo episodio de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. Mi nombre es Diego Torres y en nuestro capítulo de hoy hablaremos sobre el diálogo como herramienta de participación y cambio. Para esto nos acompañan Alejandro Natoves de Argentina, Alejandro es abogado y mediador, máster en mediación y resolución de conflictos, máster en cooperación internacional, profesor de derecho privado y derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Buenos Aires y presidente del Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y la Paz Social. Elizabeth García desde Ecuador, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas, doctora en Jurisprudencia, máster en Relaciones Iberoamericanas y profesora y subdecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y también nos acompaña Marcela Leroy desde Chile, quien es abogada y magíster en Gestión Jurídica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesora de Mediación y Negociación. En América Latina somos buenos conversadores, pero para que este proceso de comunicación tenga un impacto en nuestros contextos, es necesario entender que el diálogo es un proceso de comunicación en el que las partes involucradas informan, debaten, crean opciones y negocian con la finalidad justamente de llegar a acuerdos de manera colaborativa. Para iniciar, quisiera preguntarle a ustedes tres qué es dialogar. Elizabeth.
0: Gracias, Diego. Eh, creo que tenemos que redimensionar la palabra diálogo, a propósito de que pues, entre dos personas nos comunicamos, compartimos intereses, eh, probablemente identificamos eh, vocación común de trabajo a favor de algo. Y entonces es muy fácil hablar de diálogo cuando los temas son de convergencia. La dificultad se da, cuando existen algunas eh, contradicciones en el pensamiento, en, en el análisis, y, y entonces parece que el diálogo no necesariamente es lo que estamos utilizando, ¿no? sino pasamos rápidamente a la deliberación en unos casos, al debate, y olvidamos eh, que en el diálogo sumamos, no necesariamente imponemos uno sobre otro, no necesariamente estamos buscando... Eh, en una competencia, ganar, sino escuchar. Y creo que por eso, cuando tú me preguntas qué es el diálogo y pensándolo en el contexto de nuestra realidad latinoamericana y puntualmente de Sudamérica a la fecha actual, el diálogo debería ser pues no solamente una herramienta, sino una práctica permanente en cualquiera de nuestros eh, espacios de, de convivencia. Ojalá se lo entienda así siempre para que el simple hecho de dialogar no sea visto como algo indebido, porque a veces pareciera que si lo haces con la persona correcta, pues se aplaude y si no, ya podría haber algo conflictivo. El diálogo debería estar siempre presente, debería ser eh, inherente a nuestra realidad social. Ese sería mi respuesta, Diego.
1: Una práctica, Elizabeth, que nos dice, vuelve un poco difícil cuando hablamos de unos temas, un poco más fácil cuando hablamos de otros. Marcela, ¿Tú cómo ves el diálogo?
2: Mira, el diálogo lo veo como un no monólogo primero, eh, ¿no es cierto? No hablar ni escucharme solo a sí mismo. Y veo la necesidad, ¿no es cierto?, de que intercambiemos nuestras opiniones con otros. Y ahí algunas pequeñas observaciones. Primero, yo creo que el conversar, aunque sea bastante técnicamente asistido, no es tan considerado en nuestra sociedad, porque no hemos ido hacia un lugar en que eh, lo tangible que parece producir tangiblemente, yo creo que es mejor valorado. Por ejemplo, los que hacemos clases en estas materias, nos damos cuenta, y lo sentimos, que eh, a veces estos ramos son más marginales, porque aquel que eh, aplica la técnica dura es considerado como de mayor logro. Entonces lo primero es valorar la importancia que tiene el relacionarnos entre nosotros. Hay una primera etapa que tal vez está pendiente, que sería el primero, conocernos un poco, y aunque no nos conozcamos, bueno, si ya no nos podemos conocer, tratemos de sentarnos y conversar desde el lugar del otro, y la importancia entonces que aquí toma el escuchar al otro, activamente, digamos, atender lo que está diciendo, desde el lugar que me habla, qué me quiere decir, más allá de que eh, esperar que él calle para hablar yo. Yo creo que eso se aprende, es importante, nos sitúa de una manera distinta, no es menor, por ejemplo, cuando uno habla círculos de diálogo, donde ubicaban las personas en círculo, sentadas en forma todas a la misma altura. Son técnicas que nos invitan a mirar que la necesidad de la conversación debe cumplir eh, ciertas condiciones para que ésta sea efectiva, y me gustaría terminar también en esta pregunta del diálogo, de la importancia que tiene hoy para que conversemos quienes pensamos distintos y vemos el mundo distinto. Que el Maturana, ¿no es cierto?, un pensador chileno que acaba de fallecer, él consideraba que la base de la construcción social estaba en el lenguajear, en el ser capaz de intercambiar con el otro y co-construir es decir, yo lo veo como sumamente relevante y el diálogo nos abre la puerta a después desarrollar actividades específicas y más duras, deben ir en conjunto, porque si no, nos convertimos solo en, en mi opinión, priorizamos eh, cuestiones que a lo mejor incluso podrían hacer eh, máquina <ríe> y que, eh, ¿por qué no? Eh, y entonces veo el diálogo como una puerta de entrada, hacia constituirnos realmente humanos
1: una un puerta hombre. de entrada en donde Marcela nos dice también existe una serie de técnicas que seguramente más adelante exploraremos un poco más Alejandro si tuviéramos que definir diálogo para ti qué sería
3: sí yo más que una definición lo que quiero proponer es que, que tengamos un enfoque dialógico que tengamos una mirada de diálogo yo voy a, a complementar lo que dijo Elizabeth del, y Marcela más que una definición, lo que quiero hacer es eso. Quiero decir que, que de la calidad de nuestras conversaciones depende de la, la calidad de nuestras relaciones. Y si verdaderamente pensamos en el diálogo como una cultura, como un enfoque, eh, vamos a ver que hay en cierto grado una distancia muy prominente por parte de la sociedad en búsqueda de profundizar las diferencias, profundizar las polarizaciones, eh, no tener una cohesión social como, como un norte, sino tener todavía la, la coexistencia como un fin. Y este tipo de cosas hace que no haya una cultura dialógica. Bueno, entonces, no para, para definirlo por la negativa, sino para decir cuáles son los estamentos que deberíamos tener tener en cuenta para pensar en el diálogo, y lo fructífero del diálogo es apuntar a la cohesión social por un lado, darle muchas más calidad a, 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 a las relaciones por el otro, eh, superar las brechas de diferencia que podemos llegar a tener los unos y los otros, y al mismo tiempo de construir impulsos que generan eh, la distancia entre las personas. Hoy, nos guste o no, el contacto entre el rico y el pobre en cuanto a las diferencias, se materializa por el contacto-distancia. Hoy, entre los polos opuestos en el ideológico, se, se, se materializa a través de una confrontación muy muy fuerte en el campo del espacio público, pero difícilmente cuando se llegue a dinámicas dialógicas se llegue con este tipo de vocación de construir diferencias o de búsqueda de negociaciones a través de esto sino de imposición de la verdad o de imposición de poder. Entonces, eh, el diálogo es una cultura, y es una cultura que hay que asimilarla y, y hay que administrarla. Por eso me parece muy bien que construir bases comunes compartidas sea un, un elemento, sea un norte, para poder pensar en el diálogo y para poder sentir que el intercambio es un aprendizaje. Y eso tiene que surgir del diálogo. Eso es como, como una finalidad del diálogo. O sea, superar las brechas de los prejuicios también, pero, pero especialmente esto de eh, buscar experiencias de reencuentro, buscar ámbitos de, de relacionamiento y mejorar la calidad, no solo de nuestras relaciones, sino también que eso va a implicar en la calidad de los vínculos sociales en el sistema democrático
1: en búsqueda justamente de esa construcción social que tú nos hablas y de construir esas diferencias o esos espacios que hay tan sesgados en este momento que en algunas ocasiones se interpretan como polarización, quizás ya lo hablamos en un capítulo anterior de nuestro podcast pero llegábamos justamente a esa conclusión y es ver cómo el diálogo es la salida clave para llegar al fondo de problemas y producir soluciones de amplio consenso justamente esta estrategia puede ayudar a que se eviten procesos de violencia que realmente han traído ciertos elementos importantes para nuestra región que hemos visto ejemplificados en diferentes momentos históricos y que seguramente deben limitarse y deben detenerse y en este sentido quería preguntarles a ustedes cómo funciona el diálogo en un proceso de negociación es decir, cómo hacemos para que este diálogo se convierta en un canal o en un puente entre las partes que están construyendo, que están deliberando sobre alguna situación particular ¿cómo podemos hacer eso? Marcela si quieres podemos iniciar contigo
2: en Chile eh, estamos en esa etapa de reconstruir el diálogo con esta mirada que señala Alejandro, ¿no es cierto?, de eh, generar base para eh, un intercambio adecuado. Entonces estamos preparándonos para eh, realizar este diálogo eh, a nivel eh, social más macro y pensando cómo se podría generar y organizar para que este se haga eh, efectivo. A ver, si me acuerdo un poco de la pregunta, tú me señalas. Se ha conversado, por ejemplo, actualmente, generar, en el caso de la Convención Constituyente, uno de los espacios, ellos han dicho generar audiencias públicas en las distintas ciudades y regiones. Pero precisamente es el tema que se está discutiendo. Pueden haber eh, campañas de colaboración respecto a algunas temáticas específicas. Pueden haber también encuestas... Eh, eh, pero un proceso que hoy, al día de hoy, para escucharnos entre todos e intercambiar estas distintas eh, miradas sobre la vida, está en proceso de construcción y que va a incidir claramente en la organización eh, de nuestro país, ¿no es cierto?, en relación a los derechos y garantías que se consagran en nuestra constitución política. Estamos en una etapa de cambio. Ahora, en cuanto a cuestiones puntuales, efectivamente ha, se ha avanzado en generar espacios de diálogo a nivel, por ejemplo, eh, comunal a través de los municipios. Se ha realizado allí, y eso Alejandro nos ha cooperado, capacitación a distintos funcionarios municipales, directivos, eh, organizaciones que trabajan en el área ¿no cierto? social y municipal, capacitándolos para que tengan herramientas para a su en sus respectivos trabajos, eh, promover que las decisiones que se vayan tomando, los proyectos que se vayan realizando, tengan una mayor eh, participación social. En nuestro país también existe una ley de participación que obliga a las instituciones públicas a generar dentro de ellas eh, con eh, invitados externos, un comité, ¿no es cierto?, que eh, vaya da, llevando la voz de las personas que no participan en esa, esa institución en las políticas que se van realizando en la institución en sí. Eso ha costado un poco que adquiera la fuerza necesaria. Hay una ley, porque eh, no se ha establecido cuál va a ser, o no se ha logrado establecer cuál va a ser el nexo real entre este organismo que opina y, y la institución. Es decir, estamos recién en un camino, de, en mi opinión, de desarrollo hacia la incorporación del diálogo como mecanismo de participación social y estamos trabajando no cierto? también en la efectividad de la incorporación de los derechos sociales que si bien están en nuestra constitución política, el que se efectivicen, también es un camino que en Chile estamos eh, pendientes el día de hoy. Eso es lo que podría señalar. Ahora, con esperanza, ¿no es cierto?, de que hay un camino que estamos empezando a recorrer, en el cual tenemos que eh, participar y que esperamos incidir, generando espacios de diálogo y el apoyo, ¿no es cierto?, de las personas del panel, etcétera, toda la expertise que nos puedan dar para eh, caminar hacia una construcción distinta. Alejandro. Sí. Eh. Mira, todo diálogo
3: tiene que tener una agenda a partir de dónde trabajar, qué va a promoverse a través de ese diálogo, qué se busca con ese diálogo. Y yo lo que veo es que muchas veces la política no puede con determinado tipo de cosas o no quiere poder con determinado tipo de cosas en su propia agenda Especialmente la agenda del Poder Ejecutivo, la agenda de los gobernantes que fueron elegidos para llevar adelante determinado tipo de políticas. Y cuando la ven que rebasó el sistema político, buscan diálogo como una excusa instrumental para poder salir del atolladero circunstancial y después seguir con lo mismo. Ahora, el diálogo no puede de ningún modo ser un... Eh, elementos de distorsión de lo que debería llegar a ser el diálogo, como lo propusimos al principio. Y ese elemento de distorsión generalmente es a lo que llaman un gobernante para salir de un atolladero político y seguir andando. O sea, yo veo que, que hay algunas circunstancias, y voy a poner el ejemplo de Chile y de Colombia, donde hubo una ebullición social muy fuerte, donde hubo... Eh, un, un clamor por cuestiones de fondo de la política, como temas de desigualdad, como temas de eh, eh, exigencias, demandas sociales hacia los gobernantes, y mm, en algunos casos se busca el diálogo como si fuera la panacea, se busca el diálogo como si fuera el lugar de salida, el punto de salida de una crisis. Y la verdad que yo soy pro-diálogo, sin duda. Yo voy a poner un título, yo soy pro-diálogo, pero lo que no quiero es que el diálogo sea un instrumento de acción del poder para verdaderamente no hacer lo que se tiene que hacer desde el punto de vista político, contentar a algunos actores con algún tipo de remiendo y, y circunstancial y luego del remiendo sigue todo como, como, como estaba y los actores frustrados, aletargados, acolchonados por ese diálogo, y al mismo tiempo, eh, en esa frustración, deslegitimando al diálogo. Digo, enaltezcamos el diálogo, pongámoslo donde tiene que estar, démosle el lugar que debe tener. El diálogo debe ser para hacer concesiones recíprocas, para pensar, para promover iniciativas comunes, para buscar salidas en conjunto, con visión de futuro, y también para tocar los temas más profundos que tienen que tocarse. No puede ser que haya agendas dialógicas en las cuales no se quiera poner dentro de la agenda dialógica temas ríspidos de relaciones políticas. Eso tiene que estar en un diálogo, especialmente en un diálogo político. Quiero decir esto porque yo sé, indudablemente, que, que en Colombia se está pidiendo diálogo a cuatro vientos. O sea, todos proponemos diálogo en Colombia para encontrar una salida también al, al macro-conflicto. Y ahí es donde tengo temor de la instrumentalización del diálogo. Ahí es donde quiero poner un semáforo desde nuestro campo y decir, bueno, muy bien. Diálogo sí, pero con legitimación de los actores... Con, con la búsqueda de las temáticas que tienen que ponerse arriba de la mesa y con aceptación que esas temáticas puedan ser trabajadas en el diálogo. Por eso yo empecé la charla esta diciendo, con agenda, y con una agenda consensuada. Miren, acá hay algo que, que me, gustaría, me gustaría ponerlo sobre, sobre el tapete, sobre nuestra discusión con Elizabeth, Marcela, contigo, Diego que tiene que ver con esto de... La confianza. Construir confianza es lo más importante que tiene que haber. Para que haya diálogo tiene que haber confianza. Entonces, el diálogo no puede ser un instrumento de acción política para una salida política circunstancial, sino que tiene que ser un elemento de cohesión social donde todos los actores confíen que ese es el espacio democrático para salir del atolladero. En este caso del macroconflicto, Estábamos hablando de las relaciones interpersonales. Yo salté en escala a algo que es eh, ríspido, porque habló Marcela de los conflictos de, de Chile y me llevó directamente ya al macroconflicto de Colombia y de Chile. Digo que son macro conflictos emblemáticos en América Latina y que no podemos dejar de verlo. Yo pregunto... Y lo pregunto, para, para ponerle un poco de, de ingredientes a, al diálogo entre nosotros, y lo pregunto a los, a los que formamos parte de este panel también, eh, de, de aquellas cuestiones que en Chile, por ejemplo, eh, los actores sociales reclamaban, clamaban, estaban en las calles con el reventón de, de, del, del 2019, en materia de desigualdad que se materializaba en lo que podría llegar a ser eh, eh, los temas sanitarios, los temas educativos, los temas previsionales, los temas de vivienda, que son temas de derechos económicos, sociales y culturales de las personas, y que verdaderamente los actores salieron a la calle fueron reprimidos de un modo inusitado. Eh, esos temas, con la constituyente, ¿han quedado de lado? ¿Siguen presentes? Porque yo lo que tiendo a, a, a decir que la pandemia pudo haber puesto los conflictos en un estado de relatencia, lo que no quiere decir que podamos tapar el sol con un dedo. Lo pongo así porque Colombia puede ser un espejo de esto, y me gusta que podamos pensar alrededor de estas cuestiones, ya que estamos con el NDA y que, 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 que promueve participación política, participación social, y en este caso está pensando en el diálogo como un instrumento de acción potente. Bueno, pongamos todo esto para, para ponerle ingredientes a la charla.
1: Sin duda alguna, Alejandro, tú nos das eh, varias preguntas que vamos a intentar responder en este espacio y que justamente buscan construir y potenciar el diálogo como esta herramienta importante, no solo para la democracia, sino para democracias participativas en la que exista un ejercicio pleno, un ejercicio de derechos en el que la construcción social pueda determinar o tener un un proceso tangible en el cual se pueda medir, llámese una política pública, llámese un acuerdo concreto con partes del gobierno, con partes de sociedad civil u otras organizaciones. Elizabeth, ¿cómo hacemos entonces justamente para que este diálogo no se quede simplemente en una conversación, sino que pueda trascender, pueda tener implicaciones reales y tangibles para la sociedad?
0: Gracias. Mira que lo que pasa es que cuando invitamos a alguien a dialogar, precisamente porque hay una controversia de por medio, eh, no es un diálogo digamos, amistoso. Es un diálogo donde hay posiciones encontradas probablemente. Esto pasa interpartes, en relaciones interpersonales, o pasa a nivel social, ¿verdad? El punto es que eh, comenzamos a conversar y no somos capaces de definir la agenda a la que ha hecho referencia Alejandro. Y para mí esa agenda se define cuando tenemos sobre la mesa expuestas las expectativas reales eh, o aparentes, que al principio no son tan fáciles de identificar, sobre qué es lo que quieres lograr con ese diálogo. Lo otro que sucede es que tenemos una premura de dialogar y asumir compromisos. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque el proceso de diálogo es un proceso que se construye y va articulando cada pieza de esas expectativas a las que me estaba refiriendo y que son parte de esa agenda, cuando además somos capaces de mirar los temores, las preocupaciones, las dificultades que existen de por medio, tal vez aportar información objetiva, específica, que nos permite tomar decisiones. Y entonces sí podemos llegar a un acuerdo que además no solamente tiene que quedar en el papel, sino que debe ser sostenible, que debe cumplirse. Porque muchos de esos procesos de diálogo que sí se, sí han existido, sí se han intentado y luego se han deslegitimado, no solamente lo ha, sucedi ha sucedido eso por eh, quienes estuvieron participando, sino sobre todo porque los acuerdos eran irreales y creo que una de las condiciones es yo diría sincerar conceptos, aclarar los temas sobre los cuales queremos hablar, superar algunos estereotipos. Porque estamos sentando en la mesa del diálogo social, sobre todo, a quienes no se conocen. Partimos de una serie de prejuicios sobre lo que yo creo que tú crees o te conviene y entonces ya voy a poner por aquí por escrito lo que voy a hacer por ti. Pero no hay esta visión de construcción participativa de algo que nos interesa a todos y a todas en, en los roles que tengamos. Porque además, ¿qué es lo que nos está pasando? A lo largo de estos últimos años de democracia que hemos vivido en nuestros países, cíclicamente hemos estado cambiando de, de rol. Ahora mismo en Ecuador estamos inaugurando un nuevo gobierno. Este gobierno que se inauguró hace una semana atrás, pues está lleno ahorita en las principales dignidades de personas que antes eran sociedad civil. Pero, ¿qué significa estar ahora en este otro lado de la cancha? ¿Cuáles son los compromisos que puedo asumir? Pero siempre que sea capaz de mirar, y aquí viene algo que yo quiero siempre enfatizar, con un enfoque que es ponerse estos lentes para enfocar bien y, y mirar el rostro humano, individual o colectivo, de con quiénes estoy dialogando. Porque si yo me siento en la mesa de negociación, de, en la mesa de, de mediación, en la mesa de conciliación, bueno, con el nombre que ustedes quieran, pero sigo eh, creyendo que creo que sé lo que tú eres y lo que tú necesitas, pues entonces no hay diálogo, eh, no hay esa escucha de la cual Marcela hablaba hace un momento, es decir, escuchar realmente no es esperar el turno para hablar, para defenderme, para atacar, sino es ponerme en una condición de apertura para saber qué es lo que no antes no sabía de ti. Y por eso hablo tanto de los enfoques que pues, eh, en, la, en la teoría se habla como enfoques de derechos humanos, a esos enfoques hay otros complementarios que me voy a permitir de una vez irlos mencionando, qué pasa con el enfoque de género, que del cual se malentiende muchísimo creyendo que es una ideología pero que no se ven realmente la forma como afectan de manera diferenciada a hombres y a mujeres determinadas decisiones. ¿Qué pasa con el enfoque de discapacidades, por ejemplo? Que en nuestro país significa, al menos en los últimos años, un esfuerzo de trabajo desde la política pública de integrar a quienes han estado excluidos, no que estaban en condición de desigualdad, estaban fuera del panorama. ¿Qué pasa con el enfoque de movilidad humana? Nosotros como país en la región soportamos primero una gran cantidad de población ecuatoriana migrando al exterior y ahora, y digo soportamos, el ingreso de personas de otras nacionalidades, unas más cercanas que otras que por distintos motivos se han desplazado. Cuando estamos en, una, en, en un país como yo les decía, multietnico, pluricultural, donde ya de por sí ha sido tan difícil escucharse en esas diferencias culturales, pues llegan otras culturas y ya no sabemos cómo trabajar. Todos esos enfoques son necesarios considerar. Y un último enfoque que no quiero dejar de mencionar es el intergeneracional. Mira tú quienes estamos en este diálogo, seguramente Diego por tu juventud, pues tú puedes estudiar lo que es historia, pero para nosotros fue una realidad de hace, pocos, hace pocas décadas, ¿verdad? Nosotros estudiamos en una universidad donde todavía pues, la democracia era un sueño y ahora el sueño se hizo realidad y ahora se está convirtiendo en pesadilla y no es eso lo que queremos dejar a nuestros a, a, a descendientes. Queremos asegurar que este sistema democrático sea un sistema respetuoso entonces lo pongo sobre la mesa estos detalles porque parecería que estamos y por eso dije yo hace un momento redimensionar estamos soñando con algo utópico y no lo es muchas de las cosas se han logrado y se han conseguido si vemos hacia atrás sí han habido algunos, a, a, algunas mejoras el reconocimiento de derechos eh, el, el ejercicio que se hace de algunos de estos derechos es cierto, es plausible pero volver a una etapa en la cual, por ejemplo, la represión no tiene límites y donde, claro, nadie dialoga y lo que estamos es sufriendo en este momento, no solamente por la crisis sanitaria, sino por esta crisis política y social, la pérdida de vidas humanas creo que es obliga, ahora sí de manera um, urgente, a sentarse a dialogar. Es decir, no debe ser una concesión de parte de quienes ejercen poder te voy a invitar a la mesa de diálogo están obligados a hacerlo lo que tenemos es que asegurarnos que estos sean procesos que se hagan tranquilamente porque no se logran acuerdos de la noche a la mañana eso quería pues aportar
1: Sí, Elizabeth justamente tú nos dices que el diálogo es algo tópico, que es algo tangible y algo que se puede realizar pero seguramente muchas de las personas que nos escuchan y hablabas también justamente de este enfoque intergeneracional Muchas personas se preguntarán, ¿cómo hablo con el que no quiere escuchar? ¿Cómo yo llego a un proceso de diálogo con en un lugar en donde puedo encontrar puertas y ventanas cerradas? ¿Cómo toco en esta casa y cómo logro entrar a este proceso?
3: Yo creo que tocar a la puerta de aquellos que, que no están convencidos para poder dialogar, buscar a aquellos que no tienen voz e incorporarlos dentro del diálogo... Volver a lo que Elizabeth planteó, con que no debe ser una concesión del gobierno, sino una obligación. Profundizar con el tema del de, mm, choque de fuerzas que hay entre la visión de una democracia representativa con la democracia deliberativa, por otro lado, que, que termina pensándose desde el poder que la democracia deliberativa se desajusta de, del orden si verdaderamente emerge como democracia deliberativa entonces para reordenar el orden se lo vuelve a meter adentro de la misma caja, teóricamente, de la que se desencajó, cuando en verdad lo que se debería buscar es una nueva caja con diálogo. Bueno, este tipo de cosas que, que tienen que ver con la cultura del poder, con la cultura social, con, con la necesidad de, de, de abrir nuevos caminos hacia eh, la búsqueda de una salida dialógica, y la verdad que hoy nos interpela a todos, nos interpela a quienes formamos parte también de este campo, porque yo pienso que eh, respetar las diferencias, eh, volver al respeto, tomando bases de lo que planteó Elizabeth, es también comprender la situación sociopolítica que existe, eh, los niveles de resquebrajamiento social que existen, eh, el excluido y el incluido conviven y comparten las necesidades de eh, uno de, de, del distanciamiento como decía antes en de nombre de no toparme con el otro que esto es una barbaridad en nombre de la coexistencia y otro de déjenme entrar al sistema porque soy vulnerado me sacó el sistema y esta puja de lógicas de reencuentro y desencuentros eh, requieren coser fragmentos, requieren volver a pensarnos como sociedad una sociedad que no puede pensarse a sí misma, si no es a través del diálogo, cómo quiere pensarse cómo redescubrimos iniciativas que nos permitan eh, incorporar temas de agenda que, que posibiliten que tengamos una utopía que es cómo podemos hacer para vivir juntos el día de mañana y esto que debería ser un principio de comunalidad, de comunidad, y hoy lo ponemos como algo utópico, porque en verdad el sistema está resquebrajando lo social. Entonces necesitamos volver a instrumentos de acción verdaderos, donde se construyan con confianza, espacios e iniciativas que permitan de, de, generar un diagnóstico, y el diagnóstico también se puede generar desde lo dialógico. Por eso vuelvo también a tomar algo que dijo Elizabeth, que yo lo dije al principio, que tiene que ver con el enfoque. Ella se puso unos lentes y dijo el enfoque. Sí, tiene que haber un enfoque de sensibilidad hacia el conflicto por parte de actores sociales, actores políticos, líderes sociales que empiecen a promover espacios dialógicos micro y macro a su vez para que pueda viabilizarse, no exigencias sociales infecundas, sino lugares comunes de construcción de sociedad. Por eso el diálogo es tan importante, por eso el diálogo es edificante, por eso yo decía, cuidado con instrumentalizar el diálogo y de utilizarlo circunstancialmente para salir de alguna puja en nombre de los modos como me interpela la sociedad a mí, que soy el gobierno no es un elemento de, 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 de toco y me voy sino es un elemento también de cultura democrática eh, en tren de ellos yo quisiera decir que ir a buscar ir a golpear la puerta de aquellos que cuesta golpear la puerta es también generar el ámbito y predisponer de los espacios de confianza que requiere que cuando le toquen la puerta confíen en que van a ir a un lugar, donde verdaderamente se los va a tener en cuenta. La mayoría de los diálogos que se proponen, incluso consultas que se proponen, incluso ámbitos participativos que se proponen desde el poder, son más que nada ámbitos de opinión, no ámbitos dialógicos. Son ámbitos consultivos, no ámbitos de definición política. Entonces, o cambiamos la cultura del poder y empezamos a generar confianza, donde lo que escuche de parte de la sociedad sea asimilado, receptado y al mismo tiempo materializado o verdaderamente siempre vamos a seguir utilizando estos ámbitos de participación deslegitimando cada vez más y generando un hiato cada vez más entre la democracia representativa y la democracia deliberativa. Y ese es el fragmento principal que puede coser el diálogo, pero el diálogo fecundo el diálogo que provenga de espacios de confianza, donde cada uno ponga su carta arriba de la mesa y verdaderamente quiera sacar, más que un rédito político, una visión de futuro, una construcción social. Vamos sumando
1: diferentes elementos, tenemos la creación o la construcción de una agenda, espacios de confianza entre las partes que se van a sentar a un proceso de diálogo, expectativas también claras e intereses claros que se puedan colocar en la mesa, ser sensibles justamente a estos elementos que se van a, a dialogar y justamente darse la posibilidad de entender el diálogo no como opinión, sino como procesos de construcción. ¿Qué le podemos sumar a esto, Marcela y Elizabeth?
2: Mira, respecto a lo que se decía de Chile, que va a derivar, ¿no es cierto?, que puedas ir sumando características lo que estás haciendo también, yo creo que en la elección de los constituyentes se ocurrió un fenómeno que no se pensó que se iba a dar, que fue el gran número de independientes que salieron electos. Por una parte se acordó la paridad, primera vez que se acuerda en nuestro país, que deben haber el mismo número de mujeres y hombres, incluso salieron de acuerdo a la votación electa en esta oportunidad más mujeres entonces varios decían pero les perjudicó bueno lo que sucede es que muchas mujeres que a lo mejor normalmente no se habrían animado si no se hubiese aceptado la paridad se animaron entonces también hubo una inclusión de etnias de pueblos indígenas que también están participando con escaños específicos y reservados en la comisión yo creo que ahí hubo un esfuerzo eh, hubo un esfuerzo que vamos a ver cómo se da al día de hoy pero que tomó en cierta parte el clamor de ciertos cambios sociales que eran necesarios. Y muchas de las mujeres elegidas se declaran, daban el número, pero era un porcentaje alto, no lo recuerdo en tu momento, aceptando el enfoque de género feministas. Entonces yo creo que ahí hay el esfuerzo en una construcción distinta y en una conformación en cual se va a deliberar, distinta a la que normalmente estábamos acostumbrados en nuestro país. Ahora, que debe tenerse una agenda, claro, no, no cabe duda, nosotros todavía no estamos en esa etapa de la construcción del diálogo, si sí, esta convención sí la va a tener esa agenda, precisamente deben trabajar en ella, pero me gustaría señalar también que en esto, cuando la gente no quiere escuchar, y yéndome un poco hacia otro tema, a mí me parece relevante preguntar que, Alejando técnicamente lo decía, diagnosticar qué está sucediendo, ¿no es cierto? Preguntar por qué no se quiere participar, porque obviamente va a ser por desconfianza muchas veces, y también porque un tema que eh, yo creo que es puntual, pero yo creo en un mundo democrático, creo en la deliberación, he participado muchos años en esto, pero entregar el poder no es fácil, digamos. Yo no digo si sea legítimo, ilegítimo, por favor, sino eh, eh, no es fácil. Entonces ahí tenemos que saber llegar a quienes van a tener que entregar ese espacio de poder. Conocemos dichos como el poder no se eh, entrega, debe sacarse. Alguna vez yo les pregunté en una convención internacional, un grupo que estaba Alejandro en la mesa, que exponían sobre temas sociales y en la mesa de exposición de temas sociales... En lo, lo, los dirigentes de ellos estaban en la testera, si manchina eran puros hombres. Entonces decía, bueno, ¿qué espacio nos van a entregar ustedes a las mujeres en estos temas? Porque cuando se discutían temas familiares, en la testera habían puras mujeres. Entonces, te fijas ahí, había un mensaje claro. Entonces, entregar el poder tampoco es fácil. ¿Cómo vamos a trabajar con aquellas personas que tienen el poder de una determinada manera para invitarlo a conversar? Y también me gustaría traer eh, una idea. Que siempre nos hacía ver Edith Kaufman en esta construcción de la diplomacia ciudadana, que él trabaja mucho en cómo, ¿no es cierto?, eh, incorporar la participación y una participación incidente. Que otra forma que siempre decía, si muchas veces decía, para quienes detentan un cargo, el poder es muy difícil sentarse a conversar. Pero para los asesores, no. Y eso lo he logrado constatar, que una, es una cuestión muy puntual pero que he logrado constatar que una forma a veces de acercar a aquellos que no quieren o no pueden acercarse a conversar, aquellos grupos que le asesoran, como tal, eh, a lo mejor pueden acercarse eh, más fácilmente. Eso sería lo que me gustaría señalar en tres tópicos muy distintos. Bueno, muy interesante
0: escuchar lo que Alejandro y Marcela comentan, porque además efectivamente tenemos muchas características culturales similares, pero también estas particularidades ¿no? de país, de región, dentro de cada país. Y, y, yo, y yo pienso, sí hay gente que va a dialogar pensando que es ser un trampolín electoral, es decir, no creo que podemos tampoco olvidarnos que, que no somos santos, ¿no? Las, las personas eh, deliberada o no deliberadamente inician o se comprometen con procesos de diálogo social y pues luego pues ya ven sus proyecciones personales. No digo que eso se debe satanizar, pero esa no debería ser eh, la verdadera razón de sentarse a dialogar. Y, y lo que sí tenemos que asegurarnos... Y yo pienso que ahí cuando, cuando la gente dice, eh, pues yo prefiero no hablar o no, o no dialogar y por eso no quiero escuchar nada, como Diego nos propone en la pregunta. Eh, lo que estás diciendo es, yo ya no me siento confiada en esto o quiero otras no sé otros mecanismos para asegurar que nuestros intereses sean tomados en cuenta. Y porque al, hace algún momento Alejandro mencionaba el tema de las sesiones y también hay una equivocada percepción de que si ya me siento a dialogar es porque tú vas a ceder. Y no necesariamente es así. Y no necesariamente eh, tú puedes invitar a una mesa de diálogo a quien viene creyendo que el otro está ahí para ceder algo. Como yo decía, pues, la construcción de los acuerdos es un proceso. Pero luego, realmente, el éxito depende de que los acuerdos se ejecuten o se cumplan. Entonces, yo no sé eh, si es que lo que estamos mirando ahora en nuestros países es lo que ya viene después. Es decir, en un momento determinado, al menos en Chile, se logró eh, encauzar toda esa presión social hacia la decisión de que va a haber una constituyente y ahorita están iniciando el trabajo. ¿Qué viene después mientras construyan esa nueva constitución y luego mientras eh, ya se organice el Estado a partir de lo que será la constitución? En el caso de Colombia estamos en una etapa distinta, ¿no es cierto? Parece que todavía ni siquiera han comenzado a escucharse. Creo que los esfuerzos que se están haciendo son diferentes. Voy a hablar un poquito de Ecuador. En Ecuador tuvimos un estallido social en octubre del 2019, que, que dio lugar realmente a, a una polarización de la sociedad muy fuerte, como no se había visto en los últimos años. Y, y miren que esta etapa concluyó con una mediación llamada así, donde participó un oficial de Naciones Unidas que se televisó para todos los ecuatorianos. Lo que me resultó extremadamente difícil era porque además justo en ese, en ese periodo estábamos haciendo un proceso de formación de mediadores en la universidad y cuando ellos publicitan este diálogo como mediación se ve que no se aplican los principios de la mediación. Que estuvo un funcionario de Naciones Unidas dando la palabra al uno, dando la palabra al otro y cuando vio que ya no se podían manejar eh, ese, esa doble vía de comunicación les dijo, les invito a que hagamos reuniones separadas y luego regresen cuando ya tengan algo que, que proponer. Y cuando ya regresaron, regresaron con un acuerdo redactado. Entonces, eh, esto que los, les quiero compartir, que de lo que fue una experiencia como se terminó en octubre del 2019, el problema realmente no fue una mediación. Fue un espacio en donde se los juntó a todos para decir, pues ya estamos en el punto límite y es más vale que traigan en estos acuerdos un sí o un no. Y eso complica porque dejen el imaginario, la idea de que va a llegar un superhéroe que es ese tercero imparcial que facilita el diálogo y que casi que trae el acuerdo. No puede ser así. Por eso quería eh, compartir esa experiencia que sucedió en mi país y que creo que hay que repensar que viene después.
3: Gracias. Sí. Es una experiencia muy rica lo que lo que contaste, Elizabeth, del del conflicto ecuatoriano, porque, porque también eh, sirve como para ver si ese tipo de macro conflicto puede ser resuelto por organismos internacionales que llegan como, como la salvación y, y, y le encuentran una salida al conflicto a partir de sentar a algunos a dialogar con otros, y no todos dialogando con todos. En, en el macro nivel y, y los otros niveles quedaron fuera de, de lo que es el diálogo. Y la verdad es que aquí llamamos paz cuando se llega a ese tipo de acuerdos, ¿no? Y esto también me parece que lo deberíamos poner, porque hablábamos de, de, de formas de, de ejercicio de poder y que el poder, y, y Marcela decía, el poder no se suelta, el poder no se, no se regala. ¿Qué tiene que ver con esto? El poder no se regala, está bien. Pero lo que pasa es que hay un concepto que yo decía de cesión, que me lo trajo Elizabeth, que lo quiero recuperar, porque lo que se cede es cultura. Yeah. La cultura dialógica que no existe, si uno va a dialogar, la está cediendo teóricamente, porque hay como una representación social que dialogar es, está en un espacio de debilidades del poder. Yeah, claro. O sea, esta visión que tiene el poder de la representación social que tiene el diálogo que si diálogo estoy débil, verdaderamente esa es la primera sesión que tiene que hacer el poder, pero es una deconstrucción cultural más que una sesión. Esa deconstrucción cultural yo creo que debe ser forjada en una lógica de liderar articulando heterogeneidades, ese es el tipo de liderazgo que... que... Y esto no quiere decir a lo que decís vos Elizabeth, eh, que uno no deje de sostener la fuerza propia incólume. Porque uno de los principales motivos de lo que propone Marcela es, bueno, no perdamos el poder que tenemos. Yo insisto, esto de duro con el problema y blando con las personas. Acá se los traigo, más allá que yo muy jarbariano no soy, se los traigo porque me parece que es muy importante. Es, no voy a soltar esto que tengo en mis manos, que tiene que ser que mi fuerza va a seguir sabiendo que yo voy a sostener los principios que me trajeron al poder. Lo que sí voy a hacer es que voy a cambiar el modo de liderazgo, porque para poder liderar hoy tengo que articular heterogeneidades, me guste o no me guste, y esta lógica en el poder no existe. Y esto es lo que digo, Marcela, cuando vos planteas el poder no se pierde, sí, pero se puede deconstruir formas de ejercicio del poder, y en esto el diálogo puede ayudar mucho.
2: Yo no estoy de acuerdo, eh, a ver, no es que me parezca tan, no estoy de acuerdo señalar, ¿no es cierto? Claro, que el poder debe mantenerse por mantenerse. Lo dije un ejemplo que es lo que me decían cuando vemos conversaciones difíciles o vemos que el otro le cuesta escuchar, una de las cuestiones que yo reconocí es precisamente la que tú señalas, que es, ¿no es cierto?, esta cuestión de decir yo si hablo, entrego el poder. Y me parece sumamente interesante tu propuesta y conocimiento que es articular eh, heterogeneidades, el día de hoy, ¿no es cierto?, el ser un líder. Y también la típica distinción que el derecho nos hacía, ¿no es cierto?, de autoridad. La autoridad es cuando el líder, ¿no es cierto?, es capaz de gobernar equitativamente, en mi opinión, eh, y respetando a cada uno en su diversidad. Y eso hay un cambio hoy día, y que nos cuesta, Pienso yo, Alejandro, eh, por ejemplo, en nuestros cursos de mediación hoy día en la universidad, en el diplomado, tenemos 38 alumnos, de los cuales 36 son mujeres. Yo no sé si en eh, Ecuador, en el diplomado, en los cursos que ustedes realizaste, cómo está dividido el número entre hombres y mujeres de alumnos y alumnas. Entonces ahí también hay un mensaje que leer, ¿no? que hay un cambio eh, estructural en eso también, en una forma de ver la participación de manera distinta, de ver el éxito también en forma distinta, que los logros son colaborativamente, y como hoy día, sí, yo creo que la pandemia y el momento que nos estábamos viviendo nos deja con claridad ese mensaje, que solo la colaboración vamos a lograr eh, salir adelante, poder continuar en la forma que nos parezca eh, mejor en nuestra vida y que en la competencia en estos momentos es sumamente difícil poder avanzar.
1: Hoy seguramente nos están escuchando miembros de partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, líderes, lideresas y por qué no, también nos pueden estar escuchando desde la academia, desde sectores como los son los medios de comunicación o algunos otros sectores de suma importancia para las sociedades de nuestra región qué les podemos decir a ellos cómo podemos hacer un proceso de diálogo efectivo, cuáles son esos pasos cuáles son esas herramientas que podemos utilizar y que podemos potenciar para que el diálogo se convierta justamente en ese espacio de comunicación en ese espacio de interpretación de diferentes intereses y que finalmente desemboquen, como lo hemos venido hablando a lo largo del podcast en estas actividades tangibles o en estos productos que se pueden denotar y que por supuesto construyen a nivel social, a nivel país, a nivel región y, ¿por qué no?, a nivel global.
0: Tal vez puedo comenzar yo y me conecto con el comentario que hacía Marcela. Creo que uno de los grandes logros de la, de la última década ha sido subir al nivel de profesionalización todas estas, digamos, habilidades y destrezas que tienen que ver con el manejo de conflictos a través de una cultura de diálogo y en el contexto de la cultura de paz. Fíjense que las carreras de derecho por muchos años ni siquiera se planteaban esto en la formación de sus generaciones de abogados, pues no éramos 100% litigantes y ahora, al menos en las carreras de derecho, pues estamos trabajando con profesionales que ven esta como una alternativa igual de válida, igual de, le de legítima. El punto es, en los otros espacios eh, profesionales, Creo, al menos conozco en mi país, que en, en otras de las áreas de las ciencias sociales existe también una preocupación por formar eh, pues, facilitadores de procesos eh, como estos, que, donde el diálogo es eh, el eje central. La pregunta es cómo la sociedad lo ha recibido. Porque frente a un conflicto determinado, por ejemplo, toda la formación en eh, profesional que alguien tiene, pues eh, depende de qué es lo que la sociedad le acepta o le, o le aprueba o le valora. Yo quisiera decir que me ha parecido muy importante que, eh, al menos a nivel de academia, esto haya tomado este nivel de seriedad y, y no solamente en pregrado, sino inclusive a nivel de estudios de posgrado. Y qué bueno saber, por ejemplo, de esa experiencia en la Universidad de Valparaíso. Acá nosotros, en la PUSE de Ecuador, no tenemos este como un estudio de posgrado, sino como un curso de profesionalización. Pero creo que vale la pena que nos juntemos, porque cómo es posible que ahora que tenemos esta visión de virtualidad no podamos compartir esos espacios. Porque mientras más se difunda y más se valide a nivel regional pues con menos angustia se va a ver cuando alguien te invita a una mesa de diálogo. Y ya sabemos que quienes están haciendo política pública nos vienen de todas las carreras profesionales, desde todas las ideologías políticas, y lo que queremos es que este diálogo no sea un diálogo político. Necesitamos que este sea un diálogo con estas... Eh, eh, con estos in, enfoques de derechos humanos de los que hemos hablado pero sobre todo eh, con una um, intención de transformación social porque si queremos mantener el statu quo que tenemos que nos ha llevado a, a donde estamos pues eh, no vamos a lograr muchos cambios hasta ahí que sería mi intervención Diego
3: Alejandro sí, yo para complementar lo que dijo Elizabeth y no, no, no repetir eh, yo creo que las directrices a las cuales nos podemos sostener es superar las brechas de prejuicios por un lado y por el otro eh, buscar las causas o los temas unificantes. En eso, cuando yo hablaba del diagnóstico, el espacio del diagnóstico de por sí ya es dialógico, pero más allá de eso hay que buscar las temas en los cuales podemos dialogar. Cuestiones socioambientales, cuestiones de género, cuestiones de juventud, eh, quiénes con quiénes, cómo lograr diálogos entre eh, eh, aquellos que forman parte de visiones improbables que puedan llegar a juntarse a partir de un, un posible trabajo futuro común. Bueno, eh, iniciativas de suturas regenerativas, esto es lo que mm, a mí me, me gusta tenerlo en cuenta para poder pensar en diseños y, y planificaciones estratégicas en campos de acción donde hay un macroconflicto y hay que trabajar multinivel. Yo ya no creo más en un proceso. Por eso cuando Elizabeth decía, vino el proceso y se solucionó el tema, no creo más en un proceso y un acuerdo. Yo creo que hay que abrir múltiples procesos, desde multi multinivel porque todo es multidimensional, y trabajar desde la multiplicidad en todo tipo de escalas también. Y en ese tipo de escalas hay que promover múltiples diálogos. Por eso, ¿entre quiénes? Eh, bueno, el tema es dónde intervenir, y hay que intervenir en el campo económico, en el campo de derechos, en el campo sociocultural. Eh, insisto con esto, desde el enfoque dialógico, desde la cultura de la paz, de construir cultura para reconstruir ámbitos donde se predispongan diagnósticos de situación que permitan buscar lógicas temáticas para poder intervenir en campos de acción distintos a los que estamos habituados en el famoso proceso que puede llegar a encontrarse una salida con un acuerdo. Esto demos por tierra porque esto no da para más. Eh, hemos visto que en todos los lugares donde se pretendió llevar adelante ese macro diálogo, un acuerdo, bueno, después lo vimos en Colombia, el acuerdo entre la Farc y, y el gobierno, si no cuenta con infraestructura de sostenibilidad y voluntad política para poder llevar adelante esa sostenibilidad, y sin, sin duda eso eh, eh, se va a resquebrajar, por eso hace falta que se pongan muchos componentes en juego, muchos engranajes aceitados para que todos esos engranajes hagan funcionar un macroacuerdo. A esto es lo que voy cuando pido que pensemos en multi y dejemos de pensar en un diálogo. Multidiálogos, multinivel, para poder llevar adelante procesos de inclusión, procesos de integración, cultural, procesos de, de inclusión social y procesos de integración cultural y procesos que verdaderamente sean lo suficientemente pasibles de generar ámbitos de confianza y legitimidad para que el diálogo sea edificante
1: Y finalmente, Marcela, ¿qué otros elementos le podemos incorporar a estos procesos efectivos de diálogo que hemos venido hablando en el día de hoy?
2: Sí, mira, eh, de lo que dice Alejandro y Elizabeth, yo también había pensado... Tal vez la misma idea, pero desde otro lugar. Y eso me, me reconforta, porque estamos, ¿no es cierto?, mirando los aspectos eh, esenciales de forma más o menos igual. Yo pienso que es necesaria la interdisciplinaridad desde el mundo universitario, por ejemplo. Eh, nos ha tocado en el último tiempo trabajar y he acudido y hemos tratado de interactuar con todas las personas que están trabajando en sostenibilidad. Es decir, levantar procesos que sean sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, uno de los proyectos que ahora presentamos, que es una intervención en un municipio que está en discusión si se gana o no, lo interesante quiero resaltar ahí que es dentro de una eh, licitación, una invitación convocada por Sostenibilidad del Ministerio de Educación. Y dentro de esto, uno de los objetivos de sostenibilidad está el acceso a la justicia, la pacificación, etc. Eh, generar, muchas veces antes estos proyectos en nuestro país eran convocados desde Seguridad Ciudadana. Y ahora me parece sumamente interesante que estos proyectos, con este alineamiento, son convocados desde el Ministerio de Justicia, perdón, desde el Ministerio de Educación, hacia las universidades para producir todo lo que guarda relación con vinculación con el medio. También hay universidades internacionales como, que han puesto ya como objetivo de este año eh, trabajar todo lo que guarda relación con el bienestar del planeta. Y ya se empieza a considerar eh, dentro de este derecho global, protección a la naturaleza, la importancia que también tienen las relaciones, no solo la sostenibilidad tendiente a que sea la mantención de la tierra, del planeta, sino cuidar lo que tenemos como eh, interacción y gobierno y gobernanza en nuestros respectivos países. Entonces, claro, hay que planificar una estrategia, como decía Diseñar, como decía Alejandro, reconociendo la multiculturalidad, pero yo creo que nosotros estamos en una etapa anterior, ¿eh? él maneja muy bien este tema, que es de lograr de sensibilizar, de invitar a este cambio cultural, luego de eso construir una posible agenda que sea sostenible y multifactorial como él bien lo decía dándonos cuenta que hay muchas capas que deben participar y abrirnos ¿no, cierto a escuchar a convivir en esta clara sociedad con partícipes distintos al día de hoy para generar un ¿no, cierto procesos de cambio y reitero que sean sostenibles en el tiempo en esta sensibilización en este cambio cultural, Creo que es importante que participen distintos grupos y tal vez el que más me convoca, y he tratado que en la actividad del colegio de abogado, etc., siempre invitemos a gente más joven, gente, ¿no es cierto?, de otras edades, y hemos insistimos, insistido en que tengan un rol, en que participen, para, ¿no es cierto?, eh, no ir generando brechas que eh, de repente resienten mucho los eh, movimientos sociales que se quieran llevar adelante
1: Alejandro, Elizabeth y Marcela muchas gracias por acompañarnos por dialogar con nosotros y por mostrarnos que sí existe la posibilidad de tocar puertas y de hablar de temas sensibles hasta hablar de temas difíciles y construir como sociedad a ustedes, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden encontrar este y todos nuestros episodios en nuestras plataformas de streaming, Spotify, iTunes y SoundCloud. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba red-innovación en Twitter y en Facebook e Instagram como Red Innovación. Un saludo y hasta la próxima.